0: 哈喽， Hello, 大家平安。今天开始，我们要进入焦虑这个主题。我们说焦虑常常是家庭当中的不速之客。呃，我记得有一次我演讲完，有一个妈妈，她就带着很忧伤的表情，然后感觉她就是非常的沉重，然后她来找我。呃，他说他想谈一谈他孩子的状况。那通常呢，呃，就演讲完之后，我跟呃学员们的对谈，我都会先询问一下，除了他们表面的问题，我还问一下啊、呃，就是在这个事情问题当中相关的一些状况。所以我就问他说：“你孩子的年纪啊，好、哦，还有他是男生还是女生？然后他现在的呃这个学习的状况啊，等等。”好，那我先了解问题，我觉得才能够做比较正确的判断。那这个妈妈就说，她的孩子是七岁的一个小女生。那自从上了小学一年级之后，每一餐的这个饭量就减少，那吃的时间也变得比较长哈。以前可能就是二十分钟、三十分钟可以吃完，现在好像吃了快一个钟头。那并且呢，这个孩子上了一年级之后，就不像以前这么听话，教他东，他偏偏要说西。好，那呃，当他边讲的时候呢，这个妈妈就呃开始流眼泪，然后不断的流眼泪，然后一直擦眼泪，看得出来她真的非常非常的焦虑，也非常的伤心。好、呃，女儿怎么变成这样？那经过跟她一段时间的对谈，当然我也呃同理她的心情，然后呃我就说，哦、呃，虽然哦这个孩子看起来变了，但我话一转，我就说，其实呢，我很想要恭喜你，因为这表示你的孩子长大了。那他听到我这样讲，当然他就就是一脸怀疑，他心里可能他会想说：怎么他觉得他生活里面的噩梦，我还恭喜他？好，那当然我要解释一下。那我的意思是说，这个孩子呢，他长大的标记之一，好，孩子在成长的过程当中，表达他长大的这种标记之一，就是开始他会有自己的想法，他会有自己的喜好。也许，呃，孩子的表达不在我们的预期当中，但是如果我们没有给他练习的机会，那他不太容易了解自己，也就没有办法学习合一的表达。好，当然。呃，我会这么说，是在之前我刚说我已经先了解他的这个状况，不是生理的因素啊、呃，也不是他有其他的这个学习的问题，好、啊，造成他的食欲不佳或是反抗。那我想，那就是一个孩子成长发展过程当中的一个必经之路哈、啊，开始有自己的一些的感受想法。那当我这样说明之后呢，这个妈妈终于就破涕为笑了，她就哦，她就比较安心了哈、啊，那可以用一个比较新的眼光来来看孩子的行。行为，那我们谈的过程当中，也给他一些实际的方法，怎么来应对这个状况。其实有时候焦虑真的会放大我们的困难，会放大这个问题。好，焦虑会放大困难，放大问题。我觉得这个是比较可怕的一一个状况，那使原本比较容易解决的一个情形，可能扩大到我们自己都觉得难以承担，然后就一直想，一直想，我们自己就陷入一个很悲情的里面。我想，当然没有人喜欢焦虑的感觉，好，那但是焦虑不是我们不喜欢，他就不会来拜访我们。他常常呃是一个不请自来的家伙哈，那特别是我们觉得，哎呀，这个呃事情跟我们想象的，好像有落差，啊，或是我们觉得没有办法掌握。哦、我们觉得能力没有办法应付啦，或者是我们觉得、哦、到底要做什么？好，像要做些什么，可是又不知道要怎么做。那这些时候，我们都很容易看到焦虑的身影。好，那它跟、呃、其他的情绪，呃，高兴啦、开心啊、期待、沮丧、紧张、害怕等等，好，都一样，它就是一种情绪。那呃，焦虑情绪来的时候。它还会伴随着一些生理的反应啊，比如说肌肉很紧绷啊，心浮气躁啊，好胸闷，好口干，好头昏、睡不着等等，好可能会有这些生理的现象。那在家庭当中呢，其实面对各样大小的事情，还有孩子的成长过程当中，真的有很多的变化。我们常常说计划赶不上变化，在家庭当中真的常常经历到这个状况。那如果再加上我们自己，好父母亲自己，好我们个人的工作，还有我们的身体健康等等，啊，碰到一些棘手的问题，那一起加起来，这些就会成为压力，压力就会产生焦虑感。啊，特别我们觉得不知道怎么解决的时候，不过我上次说哈，其实焦虑也不是完全没有益处的。适当的焦虑可以带给人更好的工作能力，也可以激发更多的创意啊。只是大部分的人其实都非常不喜欢，也不想去面对一种失控的感觉。好，当我们要完成的事情却不在我们的预期当中，我们就很容易把那个没有办法掌控的事。转移到比较容易掌控的人身上。好，我们当我们不能够掌握别人，或者说不能够啊掌握这件事情的时候。那我们很容易转移到比较容易掌控的人。那当然，这个人呢，啊，就是我们最亲近的人啦、啊。我们对孩子啦，对我们的另外一半啦，或是我们比较亲密的家人，往往在不知不觉当中，我们的这个情绪哈、啊，没有控制的，啊，就是呃、啊，投注在他们的身上，以至于就破坏了家庭的关系啊、亲子的关系啦、夫妻的关系等等。我记得我老大上小学一年级以后，啊、呃，就要开始写作业嘛，哈，那我们第一个孩子要写作业，哇，那、这个我们就呃会陪伴啦，然后会啊看他哪边不会啦，要教他这样。那因为呢，他常常写功课写很久，到写到晚上大概十点多这样，还没有办法完成，所以我先生呢、哦、看到这种状况就很担心啊、哦。那个担心呢，就是一方面他太晚睡，那那太晚睡呢，就会连连到第二天早上他可能会起不来。好，那如果真的好不容易起来了，然后因为要赶着要准时上课，好，那就匆匆忙忙的去上学，那所以早餐就没有办法好好的吃。那草草了事的状况底下，我们就想到哦，他可能会营养不良，好、哦，所以我们就担心啊，他、哦、睡不好，又担心他吃不饱，可是又担心功课写不完，时间就是那些，老师还会处罚。那有时候呢，老师也会在呃、哦、我们的联络部上面写说，请家长多注意。哇，那也变成是我们的一个呃压力哈、哦，所以。这个这么多的因素加起来，那我先生的焦虑感就急剧的上升。然后看到时间一分一秒过去，好、哦，这孩子还是没有办法，呃、哦、按照这个爸爸的期待，立刻把功课做完，好、哦，立刻上床睡觉。所以，我先生就会不由自主的把焦虑的情绪，他里面刚刚我说的那些担心的焦虑的情绪，一上升之后，他就会发泄在孩子的身上。然后开始数落哦，功课速度怎么做那么慢啊？这个怎么也不会啊？教数学的时候呢，可能会失去耐心，大声的斥喝啊！刚刚不是教过你了吗？哈、哦，越讲越大声。其实人都有防卫机制哈，我们所谓的防卫机制哈，就是为了避免心理上的一种痛苦啦、焦虑啦、尴尬啦、罪恶感啦等等哈，我们就会用一些方法、用一些策略来保护自己。好，让自己不要落入那种内心的难受、不舒服啊，或是一种冲突的状况里面。那防卫机制它就会在这时候启动，好启动。那当然，这个防卫机制也不是不好，好，但是如果使用不当，保护自己过度，可能就会造成别人呃的一个困扰，或是造成别人的伤害。因为我们要把焦虑丢走。然后把这个焦虑丢出来，就是希望控制别人，不要再让我焦虑了。那以至于我就用大声来责骂，好，那丢出自己的这个焦虑的情绪。好，那当然这是过程当中，啊、呃，可能也会呃，因着要掌控别人，或是我们刚刚说的要掌控孩子，我们可能大声的斥责里面，就有一种暗示，就是你小心一点哦，啊、哦，我受不了喽，啊、哦，你最好赶快达到我的要求，否则你就糟糕了。好像这样子可以暂时纾解一下情绪，好像是可以掌控状况、掌控别人。但是我刚刚说，这会造成亲子关系的破损，对孩子的学习其实也是毫无益处的。那孩子晚上十点还没有写完功课，其实也真的不是孩子自己希望的。他可能有很多不同的因素造成。如果我们能够冷静想一想。是什么原因让他十点多了，可能还没有办法写完功课？他是不是有一些情绪的困扰？哦、啊，或是呃，他不会做，或是他不想做啊，或是他有一些学习的障碍，还是他没有好好管理好时间呢？啊，不专心啊，等等。哦、啊，还是也有可能老师规定的作业真的太多了，所以我们就想到底是什么原因，我们才可以针对他的问题、他的需要来解决。来满足他，而不是大声的斥喝。其实，当孩子哦一被大声责骂之后，呃，他不他不是会立刻学会父母亲所教的功课啊？不是你一骂他，他数学就突,突然通了啊、呃？你你一纠正他，他的英文就会背了？不是啊，他也不会立刻改变这些可能有的不良的习惯。好，那当一被骂之后，其实他就是受到惊吓，受到惊吓的状况，其实脑筋是一片空白的。啊，就我常常形容说，好像这个电线短路一样，就锈抖了哈。脑神经元它就没有办法彼此相连，所以一种切断的状况，它更没有办法思考，它反而更容易失去反应能力，好，失去反省的能力。一受到惊吓，脑筋一片空白，它就失去了反应跟反省的能力，更不要说他还要学怎么做数学题目。我相信父母亲其实都不是故意要焦虑，好，或是刻意要失控，好，或是就是就是为了骂孩子，哈，不是啊。那呃，我想父母亲，好，或是我们这个人，我们碰到一些事件，我们有时候是没有意识到我们已经焦虑了，我们没有意识到，其实我们自己已经很难控制我们自己，好，就是也没有想过我们这样随便的谩骂对孩子可能未来造成什么影响。所以在事情发生的当下，我常常说，焦虑就像不速之客，好，就是很轻易的就闯入了我们的家庭，闯入了我们的内心世界，所以让我们措手不及，还不知道怎么来应对它，我们可能就做了错误的反应。所以，当我们被焦虑占据的时候呢，我们没有办法实际的解决问题之外，我们更要注意的是，当焦虑的感觉，好这样子的情绪如果太强。太平凡，然后一直没有办法解决，或是一直束手无策，那久了之后呢？这样子的状况就会变成一种情绪模式。好，一有压力就焦虑，或是累积了很多东西在里面，常常焦虑，它久了就会成为一种情绪模式。好，即使有时候没有压力，身体人就持续会在一种焦虑的状态里面。那这样的时候。焦虑就会变成我们的疾病焦虑就会变成一种疾病。嗯、呃，现在世界疫情还非常的严峻哈、哦。那我也听到很多我的朋友，或是他说他们的家人哈、哦，是在焦虑、忧郁的里面。那我们也看到这个、呃、世界的这个各地的家庭、呃，暴力的这个状况越来越严重。那的确，大家现在焦虑、忧郁的里面，其实真的是有很深的一个痛苦。我们真的是需要彼此的鼓励。那焦虑的这个情形，其实在全世界，不要说有疫情了，在平常的时候，其实就已经是呃，这个得病的比率就是算蛮高的哈。这个华人身心贝斯特协会他们曾经做过这样的调查，发现成年人罹患。广泛性焦虑症的比例高达百分之呃三十二左右，好，百分之三十二，也就是差不多大概有三成的人是有这个焦虑症的状况，当中百分之呃六到七是重度焦虑症。那呃成年人呢，计算在四十岁到六十五岁当中，哈，大概中年人的这个这个阶段，大概有六成的人都很焦虑。那调查当中呢，他们为什么会焦虑啊？就是除了工作啦、经济啊、人际之外，家庭是一个主要的因素。那我想，我们要关注自己的这个部分，我们能不能够意识到我们自己的情绪已经进入到一个某一个状态？我们可能已经在紧张、焦虑的里面，我们能能不能够感受到我们自己的情绪呢？我想做父母的，绝对不要轻忽我们自己的状态。哈，如果我们不能够管理好情绪，不但自己受痛苦，孩子家庭也会受到很大负面的影响。善待你心中的小孩，也善待你家中的小孩，不要让焦虑住你家哦。祝福大家都平安。